0: Bienvenidos al podcast de GA Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Buenos días, amados hermanos. Un aplauso fuerte a Cristo. Que viva el Señor, Él merece la gloria y la honra por siempre. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy, nos sentimos bien contentos de tenerles aquí ya en la casa del Señor. También queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos, la familia online. Gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Bendecimos tu vida. Sé que Dios va a administrar tu corazón sin duda alguna Donde quiera que te encuentres ahí donde Estás eh, por favor no no dejes de escuchar Todo el mensaje porque sé que Dios va a Bendecir tu vida muy bien de verdad me Siento feliz de, de poder estar aquí con Ustedes una vez más y vamos a, a continuar Con el mensaje eh, hemos estado hablando Hemos estado hablando en estos estas Últimas semanas sobre Daniel ese libro es un libro que de veras Igual como todas las demás series Que hemos llevado a cabo Dios, Dios me ha ministrado a mí De una manera tan especial Tan tremenda Mire, créamelo Créamelo que Dios Dios ha traído convicción total A mi vida Y yo sé que también igual a tu vida Dios va a traer convicción La convicción de que debemos De servir mejor al Señor Debemos de hacer las cosas mejor Mejor para Dios Y, y sé que los mejores años de nuestra vida no son los que pasaron, ¿verdad? Porque muchas veces queremos vivir en el pasado, no. Los mejores años de nuestra vida están de aquí en adelante. De aquí en adelante, y me refiero a que si tú pones a Dios en primer lugar y te rindes, rendirte completamente, entonces cosas buenas, grandes, maravillosas van a empezar a acontecer, van a empezar a suceder en nuestra vida. ¿Sabe que en la actualidad... Hoy mismo, hoy mismo estamos viviendo hoy día una, un trastorno mental La gente se está trastornando, hay cosas que los están volviendo locos Y, y algunos eh, no saben ni lo que les está pasando Y parece, parece ser que se está, se está volviendo una, una pandemia verdad? Que la gente enloquezca Hoy, hoy como nunca se están usando muchos psicólogos se están usando muchos consejeros y ahorita antes yo no me recuerdo que eran tan populares, pero hoy en día ya hay psicólogos para todo, eh, especialmente eh, para los niños y, y de ahí yo pienso que la mayor parte de nuestros problemas quizá con lo que batallamos es por cómo vivimos, por cómo crecimos y mucho más. Pero en parte también tiene que ver con lo que voy a estar compartiendo Porque Dios ha sido bueno con nosotros Nosotros vivimos en el país más próspero, más hermoso de todo el mundo De todo el mundo Y yo, mire, yo vengo de Latinoamérica como muchos de ustedes Pero este país es el país más hermoso, más próspero Mire, es una bendición el poder estar aquí, en este lugar Bien ¿Pero sabe cuál es el, el, el mayor pecado de la cultura, de esta cultura? Porque de eso es lo que estamos tratando, de, de la cultura, de, de, en, el, en el tiempo de Daniel era la cultura de, que Daniel vivía, l babilónica, que nunca se dejaron cambiar por la cultura. La cultura nunca lo dobló a él ni a sus amigos. ¿Por qué? Porque tenían convicciones muy fuertes. Pero el mayor pecado de la cultura En aquel tiempo y en este tiempo Que eso es, es, es raro que cambie Porque hay mucho, mucho orgullo El mayor pecado de la cultura Es el pecado del orgullo El orgullo sabe qué, qué hace El orgullo le dice a Dios ¿Sabes qué Dios? Ya, ya no te necesito eh, Te voy a poner a un lado Cuando yo te necesite entonces yo te mando llamar. Entonces, entonces yo te llamo Dios. ¿sí? Así que por favor eh, detente ahí. Déjame a mí. I got it. I got it myself. I'm going to do it myself. Lo voy a hacer yo. Yo tengo todo bajo mis manos, bajo control. Así que no te preocupes. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace eh, el, el orgullo. Ahora el orgullo es la raíz de todo pecado. Ahí se origina todo pecado y eso eso es un problema ahora mire cómo vamos a empezar el día de hoy estamos en el libro de Daniel y mire cómo empieza esta historia yo quiero empezar como la historia es, es tremenda lo que le pasó a este rey del que voy a hablar eh, es algo increíble porque fue es, un, es una historia de veras como dicen de locos una historia de, de una locura pero una locura real pero mire cómo empieza voy a empezar con el testimonio de él ya para este entonces él, él ya había sanado pero llegó un punto en el que él se convirtió en un loco total se enloqueció totalmente pero se le había a, a avisado se le había dado la oportunidad de, de que se reconsiderara Reconsiderara su vida, reconsiderara su manera en la que estaba procediendo Y que reconociera al único y suficiente Dios, al único Dios verdadero Mire hermano, le voy a decir una cosa Dios es el que pone reyes y quita reyes Dios es el que permite que logremos cosas en la vida Y Dios es el que de pronto permite que, que, que simple y sencillamente no tengamos, de pronto lo teníamos y de pronto ya no Dios es el que da y Dios es el que quita Dios es el que manda, Dios es el que gobierna Lo que va a suceder si nosotros lográramos agradar a Dios Va a suceder porque Dios quiere que suceda Porque Dios ve algo diferente en ti o en mí Pero mire cómo empieza la historia Empieza, empieza un rey hablando de lo que Dios ha hecho en su vida Y dice lo siguiente capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda la lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Así es como empieza este hombre llamado Nabucodonosor. Ahora, aquí, en este punto, lo que acabo de leer, él ya estaba convertido a Dios. Había sido un hombre malvado, malvado, un hombre, un rey terrible. Aquí vemos a Nabucodonosor ahora adorando a y glorificando el nombre del Señor Hay otra otra versión que dice Que dice el rey Nabucodonosor Conviene, conviene que yo declare Las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Pero aquí lo vemos ya un hombre convertido Y dice de, eh, eh, que declara Empieza adorando a Dios Glorificándolo Pero luego declara Que este no es un Dios o un libro está aislado por una generación sino que él es el dios de todas las generaciones a vidas y por haber todas las generaciones por venir ahora quiero recordarle que este que esto este libro que estamos leyendo el día de hoy es un libro totalmente profético es un libro profético por lo que todo lo que veamos aquí nos mostrará un poco de lo que estamos viviendo el día de hoy que ya le dije es un trastorno cultural algo le está pasando a la gente hay muchas cosas, muchas locuras una cosa oiga es, es, es impresionante lo que está pasando hoy en la actualidad al, al, al mundo, a la gente en sí ahora antes del capítulo eh, se acuerda que, que leímos capítulo 4 versículos del 1 al 3, bueno antes de eso Nabucodonosor antes de haber tenido un encuentro con el Señor, Nabucodonosor no adoraba a Dios no adoraba a Dios adoraba a otro Dios, a otros dioses, se adoraba a él mismo él no adoraba al Señor y él estaba lleno de orgullo lleno de orgullo y se le advirtió. Él mismo tuvo un sueño. Dios mismo. El Dios de los cielos. No fue Daniel. No. El Dios de los cielos. Le habló a él. Y se le advirtió. Que se convertiría. convertiría en un trastornado. En un loco. Mental. Si no se arrepentía. Y si no volvía a Dios. Y sabe. Creo que muchas personas. Han logrado cosas. Cosas. En la vida han, logra han logrado Almacenar Riquezas Han logrado Quizá Logros Que ellos Algunos quizá Ni siquiera se lo creen Pero esto También los, les ha conllevado A un problema mental se han, Muchos de ellos Se han convertido En, en, en locos Desquiciados Mentales Muchos que venían, estaban bien, todo iba bien. Muchos que venían de otros países ya convertidos. De pronto el dinero, la empresa, el que les va bien, de pronto los, los ha trastornado porque... Hemos visto cómo personas han cambiado Y no necesariamente tienen que ser hermanos evangélicos verdad? Pero personas que a lo mejor no conocen al Señor y, y, Pero eran buenas personas Y de pronto se empezaron a trastornar por las riquezas Por las cosas buenas que les estaban sucediendo verdad? Las cosas buenas entre comillas Y esto viene, el trastorno no viene de las cosas buenas Porque Dios no está peleado con el que tengamos, que Dios, que nos bendiga a Dios. Dios, Dios nos bendice Dios quiere que, que estemos bien yo, yo creo en que Sinceramente Dios quiere que estemos bendecidos Y Dios quiere que Prosperemos, pero escuche lo que dice La Biblia, prosperar Así como prospera tu alma O sea conforme va prosperando Tu alma También Dios quiere que tú vayas prosperando En las finanzas, pero hay personas Que se enloquecen Esto viene del orgullo eso conduce a una locura el sentirte tengo esto tengo aquello y lo he logrado porque yo soy, soy muy cuerdo soy muy listo soy, soy muy inteligente y nos, y nos damos esos golpes de pecho ¿verdad? y, y, y ahí viene es, es ahí donde empieza a venir la locura en lugar de eso Dios desea que prosperemos y vivamos en paz. Ahora mire esto, este tipo de, de prosperidad que le estoy hablando, que le dije, Dios desea que prosperemos y estemos en paz, no se refiere a la riqueza terrenal, se refiere a la prosperidad de tu alma, de vivir con una paz interiormente. A eso es a lo que Dios se refiere, porque de nada nos sirve tenerlo todo, pero ser unos desquiciados mentales, ser personas que tienen tantos problemas en la mente que no saben cómo, cómo controlarlo y puede usted buscar todo lo que usted quiera allá afuera. Acuérdese que la raíz de todo ese mal es el orgullo. Quiero mostrarle tres cosas que veo en esta historia que personalmente creo que es lo que está llevando a mucha gente al trastorno mental. En el capítulo 4, versículo 4 de Daniel dice. Yo, mire cómo dice. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio. ¿Cómo estaba? Feliz. Dice, y lleno de prosperidad. Está dando testimonio. Estaba yo en mi palacio feliz. Y lleno de prosperidad Ahora, mire qué tremendo Una de las ironías Del gran país en el que estamos viviendo Es Que cada generación Que ha experimentado En algún tiempo Un nivel de prosperidad Que nunca Habían tenido de pronto No han sabido Cómo manejar esa prosperidad Y sabe a qué Ha llevado esto, sí a mucho contentamiento Si sí, hay gente que ha amasado Que ha hecho Y es contentamiento temporal Pero sí Ha llevado a mucho contentamiento Pero también A un olvido de Dios Porque como ya tengo Lo que no tenía antes Ahora ya puedo Tener buenos doctores Ahora puedo eh, Tener esto Tener lo que, lo que yo quiera Y se olvidan De Dios Ahora Ahora Aquí está, aquí está la lección Pero también aquí está la advertencia Lo voy a hacer, lo voy a hacer como en forma de pregunta ¿Será que podemos ser prósperos? ¿Podemos tener y aún así permanecer cerca de Dios? ¿Será? Que podemos ser prósperos, podemos tener dinero, podemos tener riqueza, podemos tener bendiciones y aún así estar cerca de Dios. Ahora esta es la advertencia de parte del Señor, lo mismo que le pasó a Nabucodonosor podría pasarnos a nosotros si no cambiamos, si no cambiamos. Mire voy a decir algo, no se trata, no es la riqueza, la riqueza la puedes tener. Lo que tú no puedes permitir es el olvido a Dios, el olvidar a Dios, eso es crítico. Si nosotros no cambiamos, porque a veces nos involucramos en todo, todo lo que el mundo da, todo lo que el mundo ofrece, y hay personas que vienen con, con esa intención de, de darle y lograr el sueño americano y, y está bien. Pero a cuesta de olvidarte de Dios totalmente, si no cambiamos esa mentalidad nos podría suceder exactamente lo mismo que le sucedió a Nabucodonosor, que en un ratito más voy a leerlo. Cuando estamos contentos, cuando estamos felices por lo que estamos logrando y nos olvidamos de Dios, en nuestra vida podríamos llegar a pensar que todo lo que tenemos ha sido un logro mío, ha sido un logro personal Podrías llegar a ese punto de creer de esa manera Y eso es lo que podría llevarnos al trastorno O al desquicio total, completo, mental Número uno La locura o trastorno mental ocurren. ¿Sabe cuándo ocurre? Cuando eres independiente Cuando somos independientes en lugar de ser dependientes de Dios Ahí hay un problema El querer ser independiente ¿Sabes qué? Mira yo soy independiente A mí a, no, no se metan conmigo por favor eh, Dios por favor te voy a poner a un lado Si sí te necesité un tiempo Pero ahorita ya no te necesito Déjame ser yo Déjame tomar mis propias decisiones. Ah caray Aquí es donde empiezan los problemas De los que esta mañana quiero que meditemos El problema y la locura Empieza, ocurre Cuando empiezas a ser Independiente Te apartas de Dios Entonces hay que tener cuidado Piensa un poco Mire, pensemos un poco Un poquito Pensemos, te pido un favor Piensa en tu vida de oración ¿Han orado en algún momento De su vida, no? ¿Han orado? ¿Hemos orado? Claro, muchas veces. Ahora, ¿no es interesante que oramos mucho más cuando estamos en semejante lío? Oramos mucho más cuando estamos metidos en un gran problema. Cuando estamos enfermos, cuando nos duele algo. Cuando el doctor ha diagnosticado algo Cuando tenemos problemas con la esposa Con los hijos, con la familia Con el esposo, la esposa, la familia en general Cuando hay problemas financieros Estamos a punto de perderlo Y ahí estamos orando y clamando Y, y, y oramos más cuando tenemos estos, este tipo de líos Pero oramos menos cuando todo está bien cuando todo está bien, entonces nos olvidamos de Dios, dejamos a Dios a un lado Y cuando entramos en líos, en problemas, en situaciones difíciles, entonces nos preguntamos ¿Dónde está Dios? ¿Dónde, dónde está Dios? ¿Por qué no estás aquí? Pues Dios está donde tú lo dejaste, tiempo atrás Aquí está la advertencia profética para nosotros. ¿Será que podemos permanecer dependientes de Dios aun cuando todo esté bien? ¿Será que podemos permanecer dependientes de Dios? Es decir, que a Dios no lo dejo. Aunque, Señor, aunque todo está bien en mi vida, yo permanezco contigo y tú conmigo, Señor. Acompáñame en las buenas y en las malas. Yo quiero, porque Dios te acompaña. Pero nosotros usualmente somos nosotros los que lo dejamos atrás. ¿Cómo podemos lograr ser dependientes, permanecer dependientes en Dios? Porque hermano, yo se lo puedo decir, yo se lo puedo confesar muchas veces bajo la guardia cuando todo se parece que todo está maravillosamente bien. Pero he tenido que, y estoy aprendiendo la importancia de que Dios permanezca conmigo a mi lado y yo a su lado, yo dependiendo de Él, estén las cosas bien o estén las cosas mal, pero más cuando estén las cosas bien, porque cuando están las cosas bien es cuando nosotros bajamos la guardia y, y, y bueno no voy a ir a la iglesia hoy, es que estoy cansado, es que tantas cosas, será que podemos decirle al Señor cuando todo va bien Señor Dios, Dios. Aún todavía, aunque todo está perfectamente, perfectamente bien Aún todavía necesito de ti Señor, necesito de tu presencia El secreto siempre ha sido la oración Quieres permanecer con Dios, quieres permanecer dependiente de Dios Permanece en la oración y para ser honesto Creo sinceramente que no hemos estado quizá orando lo suficiente aunque aquí en nuestra iglesia, cada año iniciamos con 21 días de oración y ayuno, porque nosotros creemos eh, y queremos de dejarle saber a Dios que Él es necesario en esta casa antes de que antes de cualquier otra cosa, tú eres necesario para mí. Quiero depender de ti, Señor. Necesitamos volver a una dependencia de Dios. Total en lugar de, de una autosuficiencia Porque muchas veces no Yo lo voy a hacer y por, por orgullo Yo lo voy a hacer y para que vean Y que y aquí ni Dios Tiene parte ni suerte Yo lo voy a lograr solo o sola Este pasaje que estoy a punto de leer Es sobre el sueño que Nabucodonosor eh, tuvo que nadie, en realidad nadie sabía el significado Ninguno de sus sátrapas, ninguno de sus adivinos Nadie sabía el significado Pero cuando se, se acercó a Daniel, Daniel Daniel le dijo Pero miren lo primero que le dice Daniel Después, de, después de, de, de que el rey le contó el sueño que tuvo Daniel fue bien claro con él Y le dijo ese árbol es su majestad, ese árbol eres tú. En ese momento acuérdese que Nabucodonosor todavía no conocía a Dios, no se había convertido en una persona súper malvada y ¿sabe qué pudo haber hecho este hombre? Pudo haberle quitado la vida, nada más por decir eso. Pero, pero también Nabucodonosor no era, no era tan tonto así porque él sabía que Daniel era invaluable, Daniel era una joya Lo había sido para reyes anteriores Lo había sido aún en su tierra, aún siendo joven Ese hombre era una cosa valiosísima Pero mire lo que le continúa diciendo en el versículo 24 al 25 Dice la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido ha emitido co contra su majestad es como sigue. Así le dice Daniel 25. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Siete años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Y que se los entrega. A quien Él quiere sabe cuál es el gran mal nuestro el gran mal de la humanidad el gran mal de usted el gran mal que, que muchas veces ha habitado en nosotros que muchas veces nosotros tomamos el crédito de cosas que realmente nosotros no hicimos y quizá Dios nos está diciendo a mí y a ti no, no me molesta que estés teniendo éxito. A Dios no le molesta que usted tenga, esté teniendo un éxito tremendo, un éxito rotundo. ¿Sabe qué le molesta a Dios? ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Dios lo que quiere. Es que le reconozcas que todo En esta vida proviene de Dios Que reconozcamos y que le agra agradezcamos Al único Dios verdadero Vamos ¿por qué no tomamos uno, unos instantes Para agradecerle a Dios por las cosas Que Él nos ha dado Padre gracias Señor por las cosas lindas Que tú has dado a mi vida Que has dado a esta casa, a esta iglesia A estos hermanos, a estas personas Gracias Señor porque solo y solamente Proviene todo de ti Señor Todo proviene de ti y hoy te adoramos Señor por ello Muchas gracias Padre Todo le pertenece a Dios La locura y trastorno mental Suceden cuando nos damos el crédito A nosotros mismos Nos damos el crédito total El crédito completo En lugar de agradecer a Dios La forma correcta de vivir es dándole gracias a Dios por todo Cuando llueve dele gracias a Dios Cuando no llueve dele gracias a Dios Cuando las cosas van bien dele gracias a Dios Pero también cuando van mal dele gracias a Dios Ya hemos dicho en el pasado Yo he contado en el pasado que hay gente que Que cuando las cosas van mal agarran algo en contra de Dios Y, y, y lo agarran fuerte no es así hermano No es así yo creo que es importante que nosotros le demos gloria a Dios en todo momento y si quieres evitar la locura como lo hizo Nabucodonosor debemos tener una actitud de gratitud hacia Él en todo momento, una actitud de gratitud incluso el aliento que el día de hoy estamos respirando, el aliento es un regalo de Dios, debemos seguir teniendo una gratitud, una actitud de gratitud y reconocimiento hacia nuestro Dios. Que él es bueno, primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: Pues qué derecho tienen a juzgar así, qué tienen que Dios no les haya dado. Yo les pregunto a ustedes: ¿qué tienen ustedes que Dios no les haya dado? Ah, no, a mí no me ayudó. Dios, yo vi, mire, hermano, mire, hermano con el sudor de mi frente y a, a mí no me ayudó Dios cuando yo... hay gente que, que tiene esa mentalidad pobre pero déjame decirte ¿qué tienes? déjame preguntarte ¿qué tienes que Dios no te haya dado? y si todo lo que tienes proviene de Dios ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? mire para empezar la vida es un regalo dije ahorita el que estemos respirando es un regalo de parte del Señor me encanta esa palabra me encanta lo que dice Corintios creo que es, que es Importante mantener Ese mismo espíritu Esa misma actitud incluso Cuando damos nuestras finanzas a Dios Cuando le damos al Señor nuestros diezmos Nuestras ofrendas lo que damos Sabe qué, ni siquiera es nuestro Porque Si nosotros somos de los que creemos que todo Le pertenece a Dios entonces no es Nuestro todo es de Dios Sabe qué somos nosotros en esta tierra Solo somos administradores Solo le estamos, entonces si somos administradores, solo le estamos devolviendo a Él lo que a Él le corresponde. Cuando le damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, lo que le demos a Dios, Señor, te estoy re regresando de lo recibido de tu mano. Lo que recibí de ti, te lo estoy regresando, Dios. Qué bonito que podamos decir así de esta manera. Siempre ha sido tuyo, Señor, todo. Y sabe una cosa, hermano, esa es la actitud. Que nosotros debemos de tener la prosperidad que viene en el alma. Que el mundo jamás te puede dar. Cuando estás próspero en el alma. Cuando estás bien, estás, estás en tus cinco sentidos. Entiendes que todo proviene de Dios. Todo lo que tenemos. Y le das gloria y honra a Dios. Lo último. La locura o trastorno mental ocurren cuando pensamos que sabemos más. En lugar de reconocer que el cielo gobierna cuando pensamos que nosotros sabemos más no se ha topado con gente que todo lo saben todo lo saben hermano eso es imposible literalmente imposible hablar con, con gente que todo lo sabe es mejor ca quedarse callado pero sabe eso es un pecado eso es algo terrible la locura mental ocurre cuando pensamos que sabemos todo en lugar de reconocer que el cielo es el, el que gobierna Daniel 4.26 Dice la orden De dejar el, el tocón Y las raíces, es decir la cepa Del árbol Quiere decir que su majestad Recibirá nuevamente El reino, pero cuando Haya reconocido Que el verdadero reino Es el del cielo, es decir Este hombre pensaba Este, este es el Gran reino de reinos no hay otro, léalo, usted se lo voy a leer. Pero el hombre salió una mañana, salió una mañana y empezó a ver, y empezó a jactarse, y empezó a darse golpes de pecho, y empezó a sentirse como que si él era un Dios. Y aquí le habla a Daniel, Dios le habla a través de Daniel y le dice, todo se le va a hacer regresado a usted. Pero cuando reconozca que el verdadero reino es el del cielo. ¿Sabe una cosa hermano? Hay arrogancia en nuestra sociedad cuando pensamos que sabemos más que Dios. Dejamos que la cultura decida qué está mal y qué está bien. Si la cultura dice es que en mi estado creen de esta manera. Es que esto es lo que es. Hermano, nuestros gobernantes no saben todo. Nosotros no lo sabemos todo y nosotros debemos de entender esto, muchas veces nosotros nos atrevemos a decir cosas como bueno la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, eso ni siquiera se aplica a nosotros el día de hoy, hay gente que piensa de esa manera hermano nosotros no sabemos más de lo que Dios sabe Cuanto más nos alejamos de la palabra de Dios ¿Sabe qué es lo que sucede? Más locura veremos en esta generación Más locura vamos a ver en esta generación Lo que está sucediendo de por sí Ya es una locura Es algo terrible Pero cuando volvamos a su palabra Y clamemos a Dios Habrá paz nuevamente Nos escandalizamos Por lo que está sucediendo hoy en día en las escuelas nos escandalizamos. ¿Quién sabe qué año atrás lo que sucedió allá en Las Vegas, que alguien empezó a disparar? Una locura. Lo que está pasando es algo terrible, pero acuérdense, cuando regresemos, cuando volvamos a su palabra y clamemos a Dios, habrá paz nuevamente. Es importante mantenernos en contacto con Dios todos los días. No nada más ahora el, el domingo que llegaste aquí a la iglesia, no, todos los días mantente en contacto con Dios. Isaías 66, 2, dice, yo estimo, acuérdese esa palabra, yo estimo, yo aprecio a los pobres y contrictos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Mire, mire, a lo que, la, lo que dice Dios, dice, yo aprecio, yo estimo, yo amo. No dice que a los pobres que no tienen dinero, a los que andan pidiendo limosna, a los indigentes, no, a los pobres y conflictos De espíritu O sea que una persona puede ser muy Puede ser muy pudiente pero tiene, Si tiene el espíritu Pobre Es decir humilde A los que tiemblan Ante mi palabra, es decir a los que creen En mi palabra y se gozan En mi palabra yo los estimo Hermano Dios Nunca ni a usted ni a mí Nos llamó a entender su palabra Hay muchas cosas que nunca vamos a entender Él simplemente te llamó a obedecer su palabra y deberíamos querer seguir a Dios Porque Dios es más sabio que tú y que yo Dios es un Dios Muy, muy sabio Daniel le continúa diciendo Daniel Capítulo 4 versículo 27 dice por lo tanto yo le ruego a su Majestad le estaba dando un consejo le ruego a su Majestad aceptar el consejo que le voy a dar Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes Versículo 28 continúa diciendo En efecto todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor Doce meses después mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia Exclamó miren la gran Babilonia que he construido Como capital del reino La he construido con gran poder Para mi propia honra Mire esto hasta ahí Le permitió el Señor Versículo 31 No había terminado de hablar Cuando se escuchó una voz Que desde el cielo decía Este es el decreto en cuanto a ti El rey Nabucodonosor Tu autoridad real Se te ha quitado Serás apartado de la gente Y vivirás entre los animales salvajes Comerás pasto como el ganado Y siete años transcurrirán Hasta que reconozcas que el Altísimo Es el soberano de todos los reinos del mundo Y que se, les, y que se los entrega a quien Él quiere Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor Lo separaron de la gente Y comió pasto como el ganado su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Versículo 34. Pasado ese tiempo, pasados los siete años, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Había quedado loco. Entonces alabé al Altísimo. Con rey glorifique al que vive para siempre su dominio es eterno su reino permanece para siempre ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos recobré el juicio y al momento me fueron devueltas Devueltos la honra El esplendor y la gloria De mi reino, mis consejeros Y mis cortejanos, cortesanos Vinieron a buscarme Y me fue de, me fue devuelto el trono Llegó a ser más poderoso Llegué a ser más poderoso que antes Por eso yo Nabucodonosor alabo y glorifico Al Rey de los cielos Porque siempre procede Con rectitud y justicia Y es capaz de humillar A los soberbios ¡Qué tremenda palabra! ¡Miren nomás qué tremendo testimonio! que Este hombre al último reconoció que solamente Dios es el que merece toda la gloria y que todo proviene de Él así que hermano bajémonos por favor de esa nube bajémonos de donde estamos si es que estás pensando que lo que estás logrando lo estás logrando porque tú eres muy sabio dale la gloria y la honra al Señor dale el honor que Él merece quiere llegar a ser una persona sensata y entendida ¿Sabe qué debemos de aprender a hacer? Le voy a recomendar algunas cosas. De aquí en adelante. Mire, Dios no quiere que usted y yo seamos como un Nabucodonosor. O nos pase, nos suceda lo que le sucedió a Nabucodonosor. ¿Sabe qué debemos aprender? Aquí en la iglesia. Debe, debemos aprender a exaltar al Dios de los cielos. Exaltar al Rey. De todos los cielos a Dios Debemos aprender a lavarlo A levantar nuestras manos Mire que cuando estemos aquí en la adoración Hermano no, no sea un expectante No esté ahí todo seco No, levante sus manos Adore al Rey de Reyes Al Señor de señores Quizá usted me pueda decir a mí, pastor Pero es que ese no es mi estilo pastor es, Hermano es que eso no se trata de estilos esto se trata de honrar al que verdaderamente merece la honra y la gloria Él mismo dice en su palabra batid las manos Alabar al Dios de Israel con júbilo Alabe todo lo que respire, alabe al Señor De eso se trata No se trata de quedarnos estáticos no se trata de quedarnos sin adoración. A eso venimos. Olvídese si es su costumbre o no. Dele honor al que honor merece. Otra cosa importante. Reconoce que Dios hace todo bien. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y que todos sus caminos son justos. Todo lo que Él hace es bien hermano. Todos sus caminos son justos. Deje por favor. De tratar de encontrar defectos en Dios O en su libro Y ahí está buscando Y por qué Dios hizo esto Y mira eso no estuvo bien Y está tratando de buscar Que le encuentra mal a Dios o, o al libro, a la Biblia Deje de eso hermano A veces puede que no entendamos Completamente todos sus caminos Porque sus caminos son más altos Que los nuestros Solo créale, solo adórelo Solo reconózcalo. Póngase de pie Por último Quieres ser una persona bendecida Camina en humildad Caminemos en humildad La humildad Escuche No es pensar menos de ti Es pensar menos en ti mismo Esa es humildad No pensar menos de ti es pensar menos en ti. Porque siempre estás pensando en ti. Es que yo. Es que me, me dañaron. Es que me dolió. Es que yo. Es... Deja de pensar más en ti. ¿Y por qué no pensamos más en Él? Debemos caminar sin arrogancia. Cuando eso suceda, entonces vamos a ser felices. Cuando eso suceda, entonces usted y yo vamos a ser felices. ¿Sabe? Reconozcamos al Rey de los Cielos Yo quiero, yo creo que en esta mañana En esta hora Podemos reconocerlo Podemos podemos, cierre sus ojos Y vamos a adorarlo Vamos a bendecirlo Muchas gracias por escuchar Para escuchar más de esos mensajes Asegúrate de seguir nuestra página Y si te gustó lo que recibiste Asegúrate de compartir este mensaje Con uno de tus amigos para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram at G.A. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.